0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نلتقي مع أخوة أعزاء فضلاء يجمعنا بهم الدين والعلم ونية الخير إن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا الأجور المرتبة على مثل هذا الاجتماع عنوان الدرس في إطار قول الله جل وعلا قد أفلح من زكاه الموضوع في غاية الأهمية وجدير بالعناية يقول الله جل وعلا بعد أن أقسم أحد عشر قسما أحد عشر قسما الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال قد أفلح من زكاه أحد عشر قسما ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لكن ليس للمخلوق أن يعني يقسم بغير الله جل وعلا ومن حلف بغير الله فقد أشرك لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته بيانا لشأن هذا المقسم به هذه الأقسام وهذه الأيمان الأحد عشر عقبها جل وعلا بقوله قد أفلح من زكاها والضمير يعود على النفس ونفس وما سواه يعود على النفس فجواب القسم عند جمع من أهل العلم بل جواب هذه الأقسام الأحد عشر في قوله قد أفلح من زكاه والعادة أن جواب القسم يقترن باللام العادة والمضطرد في لغة العرب أن جواب القسم يقترن باللام وأهل العلم خرجوا هذا على أنه لطول الفصل طول الفصل أغنى عن وجود هذه اللام فجواب هذه الأقسام قد أفلح من زكاه ونازع في هذا بعض أهل العلم ممن له عناية باللغة كالزمخشري مثلا وهذا ليس له أثر أو ليس لعقيدته لي في هذا أثر وإلا فهو معتزلي أقول جواب هذه الأقسام في هذه السورة العظيمة التي سمعناها من الإمام وفقه الله قول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها عند كثير من المفسرين وأجابوا عن كون الجواب لم يقترن باللام كما هو الأصل وإلا فالأصل لقد أفلح قالوا طول الفصل يغني عن هذه اللام وخالف الزمخشري فقال إن قوله قد أفلح من زكاها ليس هو جواب القسم وانما جواب القسم ما يفهم من قول الله جل وعلا فدمدم عليهم وحينئذ يكون الجواب والشمس وضحاها الى نهايه الاقسام الاحد عشر ليدمدمن الله على اهل مكه بشركهم كما دمدم على قوم صالح ثمود والجواب هذا مفهوم من سياق قصه الناقه وقتل قوم صالح لها ومعاقبتهم بالدمدمه، لكن اهل العلم يولون التزكيه تزكيه النفس عنايه فائقه كما جاء في هذه السوره في قول الله جل وعلا قد افلح والفلاح هو الظفر والفوز بالخير التام في الدنيا والاخره ويقول اهل العلم يقول اهل العلم لا يوجد كلمة يمكن أن يعبر بها بما يجمع خير الدنيا والآخرة مثل كلمة أفلح والفلاح والمفلح إذا تقرر هذا فتزكية النفس مطلوبة قد أفلح من زكاها زكاها يعود الضمير على النفس وفاعل زكاء من أهل العلم أن يرى أنه ضمير يعود إلى الله جل وعلا ونفس وما سواها فالذي سواها هو الله جل وعلا قد أفلح من زكاها الله جل وعلا فعلى هذا يكون المفلح من زكى الله نفسه من زكى الله نفسه بهدايته إلى الطريق المستقيم ومن أهل العلم ولعل هذا هو قول الأكثر أن الضمير يعود على صاحب النفس فيكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه من زكى نفسه كيف يكون الفلاح لمن زكى نفسه والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من زكاه المفلح من زكى نفسه والله جل وعلا نهى عن تزكية النفس وأهل العلم يحثون على تزكية النفوس من آية سورة الشمس قد أفلح من زكى يحثون على تزكية النفوس وتكلموا وأفاضوا لا سيما مثل ابن القيم وبالرجب وغيرهما من أئمة التحقيق هذا الموضوع في غاية الأهمية عندهم ويحثون على تزكية النفس عملا بهذه الآية فماذا عن قول الله جل وعلا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى بل الله يزكي من يشاء لا تزكوا انفسكم يعني لا تمدحوها لا تمدحوا انفسكم لان التزكيه هي الثناء والمدح ومنه تزكيه الرواه والشهود يعني مدحهم والثناء عليهم بما يستحقون به قبول شهادتهم وقبول روايتهم فالشاهد لا بد له من تزكية لا بد لهم من يزكيه ممن يعرفه معرفة باطنة والراوي لا بد لهم من يزكيه يقول أهل العلم ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدي الشاهد الشاهد لابد لهم من اثنين لكن هناك من استفاض فضله ونبه في الناس ذكره لا يحتاج إلى تزكية كما قال الحافظ العراقي رحمه الله وصحح استغناء الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن يعني هل إذا جاء شاهد مثل مالك أو راوي في سند من أسانيد الحديث نبحث عنه في كتب الرجال ماذا قالوا عنه؟ ما نحتاج إلى هذا؟ الاستفاضة والشهرة تكفي هذا لكن من جهلت عدالته الباطنة لا بد له من الخبرة لا بد من أن يشهد له ذو خبرة المقصود أن معنى التزكيه المنهي عنها هي مدح النفس فلا تزكوا أنفسكم والنفس تتشوف وتشرائب إلى المدح فإن وجد من غيرها فرحت به وإن لم يوجد بعض الناس لا يصبر إذا لم يمدح مدح نفسه وهذا من الضعة بمكان عظيم لأن الناس ينفرون من تزكية النفس الواحد إذا مدح نفسه نفر الناس عنه ومع ذلك يقدم بعض الناس بكل صفاقة يمدح نفسه ويثني عليها فلا تزكوا أنفسكم واعلموا من اتقى قد يحتاج الإنسان إلى ذكر بعض محاسنه لا سيما إذا ظلم ابن عمر رضي الله عنهما لما وصف بالعي قال كيف يكون أي من في جوفه كتاب الله ويحتاجون إلى المدح أحيانا في مقابلة الذم بغير حق دفاعا عن النفس لا لذات النفس ولا لحظ النفس إنما ليقبل ما يصدر عن هذه النفس لو أن عالما ذم على الجميع أن يدافع عنه دافع عن عرضه لكن عليه أيضا أن يبين ما يبطل هذا الذم، ولو كان في فحواه ما يقتضي المدح لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمثل هذا لا يدخل في النهي بعض الناس يحب أن يمدح يحب أن يمدح ويزكى ويثنى عليه فان كانت محبته للثناء عليه بما ليس فيه وما لم يفعله فهو مذموم قولا واحدا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب اما اذا مدح اذا كان يحب ان يمدح ويثنى عليه بفعله فهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يطرد ويقول حب الثناء مذموم على كل حال ومنهم من يفهم من آية آل عمران أنه لا يدخل في الذم وعلى كل حال مدح النفس ومحبة الثناء والمدح خدش في الإخلاص خدش في الإخلاص وقد تقضي عليه ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين يقينك وعلمك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الأعرابي أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله أفي أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا ومع الأسف إنه في حال المسلمين الآن على كافة المستويات الفرح بالمدح من الكبير أو الصغير من الشريف أو الوضيع فضلا عن أن يقال لفلان من الناس أن الملك ذكرك البارحه وأثنى عليك أو الوزير الفلاني أو الأمير يمكن ما ينام بعد هذه المدحة فرحاً مع أنه جاء في الحديث الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من الذي يذكر؟ الله جل وعلا الذي ينفع مدحه ويضر ذمه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فعليكم بالذكر اذكروا الله يذكركم. هذا بالنسبة لمدح النفس وتزكيتها المنهي عنه نأتي إلى التزكية الممدوحة في قوله جل وعلا قد أفلح من زكها قد أفلح من زكاها وقلنا أن الفاعل ضمير يعود إلى الله جل وعلا من زكى الله نفسه أو يعود إلى المخلوق الذي سعى في تزكية نفسه وبذل الأسباب في تزكية النفس والتزكية هي التطهير التطهير والتنمية والزيادة فيما يقرب إلى الله جل وعلا بواسطة العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح. بهذا تكون التزكية. اشتراط العلم للتزكية لأن الجاهل قد يجتهد في تزكية نفسه فلا يصيب لجهله. والذي لا يعمل عملا صالحا أو يعمل عملا غير صالح هذا لا يستفيد. ولا بد من العلم النافع مع الإخلاص لله جل وعلا والاعتماد كليًا على نصوص الوحيين فهما السبيل إلى تحصيل العلم النافع ويتبع ذلك ما يعين على فهم نصوص الوحيين مما كتبه أهل العلم أهل التحقيق من العلماء لفهم الكتاب والسنة العمل الصالح الذي يتحقق فيه الشرطان الإخلاص لله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تزكية ولا زكاة للنفس إلا عن طريق الرسل ما يمكن أن يجتهد الإنسان ليوجد سبيل لتزكية نفسه من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام عند بعض الطرقية وبعض الصوفية عندهم طرق يربون بها المريدين لا يعتمدون فيها على نصوص الكتاب والسنة. فمثلا شيخ طريقة جاءه مريد وقت صلاة الجمعة فحان وقت الصلاة ولم يخرج إلى المسجد فلما نوقش وعوتب قال فقهاؤكم يقولون إذا خشي الإنسان على ضياع ماله يترك الجمعة والجمعة وأنا أخشى على ضياع قلب هذا المريد هل في هذا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام ومن ترك ثلاث جمعة طبع الله على قلبه وأهل العلم يقولون إن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة النار نسأل الله العافية على كل حال لا بد من العلم النافع والعمل الصالح طيب عوام المسلمين ما نصيبهم من هذه التزكية نصيبهم وفرضهم سؤال أهل العلم ما الطريقة ما الوسيلة يناقش ويسأل أهل العلم ويدلونه على الطريق ممن لم يتيسر له طلب العلم بنفسه وشغلته الشواغل أو لم يتذكر أو لم يلتفت إلى العلم إلا في بعد كبر سنه والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تتم التزكية العلم النافع بنصوص الكتاب والسنه العمل الصالح بعمل القلب عمل الجوارح عمل اللسان الذي تحققت فيه الشروط شروط القبول الاخلاص والمتابعه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يقول الفضيل ابن عياض احسن عملا اخلصه واصوبه اخلصه واصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال إن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل وإذا لم يكن صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل فهذان الشرطان لا بد منهما في كل عبادة وعلى رأس هذه العبادات الإيمان بالله جل وعلا بشروطه المذكورة في حديث جبريل لا بد من الإيمان ولابد من تحقيق التوحيد لا بد من تحقيق التوحيد وتنقية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لابد من هذا ليتم الأمن في الدنيا والآخرة ليتحقق الأمن في الدنيا والآخرة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلا بد من تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وكل ما يخدش التوحيد، ولا بد من أن يكون الإيمان كاملا أو يقرب من الكمال بقدر الاستطاعة فيحرص على أن يؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره ويحقق الإيمان من خلال هذه الأركان الستة ولا يأتي بما يضعف هذا الإيمان بل يأتي بما يقوي الإيمان في القلب وهو الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة هي التي تقوي الإيمان بالقلب وهي التي تزكي النفس والذي يضعف الإيمان بالقلب لا شك أنه هو المعاصي وعلى رأسها الشرك الذي يقضي على الإيمان بالكلية لين أشركت لا يحبط عملك مما يقوي الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية النظر في آيات الله الكونية والشرعية وأيضا الأعمال الصالحة وترك المعاصي ففعل المأمورات وترك المحظورات مما يقوي الإيمان في القلب التزكية بالإيمان الخالص لله جل وعلا بالتوحيد المحقق على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام والبعد عما يخدش هذا الإيمان وهذا التوحيد من بدع ومعاصي تزكية تكون بهذا مع الأعمال الصالحة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده كالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر فهذه الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب وأقيمت على ضوء صلوا كما رايتموني اصلي فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وبهذا يندفع سؤال يلقيه كثير من الناس يقول نرى الشخص يصلي يصلي ومواظب على الصلاه لكنه مع ذلك صلاته ما نهته عن فحشاء ولا منكر يزاول المنكرات ويترك واجبات نقول هذه الصلاه ليست هي الصلاه التي يُمتثل فيها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أُصلي. وهذه الصلاة إن كفّرت نفسها كما قال شيخ الإسلام فيكفي، لأن من المصلين من يخرج بدون أجر، ومنهم من من يخرج بعشر الأجر، ومنهم من يخرج من الأجر بالخُمس أو الربع أو النصف، ومنهم من يخرج بأكثر من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه لكن العبد لا بد أن يبذل. لا بد أن يري الله من نفسه خيرا ويصدق في بذله وإذا علم الله جل وعلا من صدق النية أعانه وإلا فكثير من الناس يقول حاولنا جاهدين أن نخلص في صلاتنا ونستحضر ونخشع لكن لم نستطع الإنسان يدخل المسجد ويخرج منه كأنه قد دخل أي مكان فيه اجتماع. كقصر أفراح أو, 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 أو مدرسة أو ما أشبه لا, لا فرق ويخرج من صلاته كما دخل ويرجع إلى ما كان يزاوله قبل صلاته نقول هذه الصلاة لا بد فيها من مراجعة النفس تراجع نفسك ما الخلل الذي تطرق إلى صلاتك بحيث لم تترتب عليها أثارها قد يقول قائل صلوات الناس بهذه الكيفية صحيحه ولا باطله الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين والذي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر يزاول المنكرات يترك واجبات هذا ليس من المتقين والحصر في القبول انما هو من من المتقين فهل يقال بان الفساق تجب عليهم اعاده صلواتهم ما قال بهذا احد من اهل العلم صلواتهم صحيحه لكن القبول المرتب على هذه الصلاه ونفي القبول بالنسبة للمتقي القبول ونفيه عن غيره لأن الأسلوب اسلوب حصر إنما يتقبل الله من المتقين مفهومه أن الفساق لا يتقبل منه والمراد بهذا نفي الثواب المرتب على هذه العباده ليخرج منها بدون شيء أو بالعشر أو بأقل أو أكثر فينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر بعض الناس يقول حاولت هذا شيء نجده من أنفسنا يحاول الإنسان أن يستحضر يحاول والشيطان ينازعه في صلاته فلا يستطيع أن يتغلب على الشيطان لأسباب بدت منه هو هو زاوى الأشياء حالت دونه ودون تحقيق هذا الإقبال على الله جل وعلا تجد يحضر إلى المسجد من مكان فيه شبهة أو ينظر إلى أمور لا يجوز النظر إليها أو يتكلم في أشياء لا يجوز الكلام فيها، فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، وهذه من أعظم وسائل التزكية، يحفظ نفسه من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول الأكل، من فضول الخلطة، من إيش؟ من فضول الكلام، ومع الأسف أن أن وظيفة كثير من الناس الآن القيل والقال، لا سيما بعد وجود هذه الفتن، التي ماجت بالناس وماجوا بها تجد مجالسهم معموره بقال فلان وذكر فلان وحلل فلان والاذاعه البنيه قالت كذا والقناه قالت كذا فضول هذا اذا سلم من المحرم تجد فاكهته الكلام في الناس فلان كذا وفلان كذا فلان طويل فلان قصير فلان اسمر فلان ابيض ويقدح في فلان وعلان لأدنى مناسبة وتجد لسانه على كتفه كما يقال يقع في كافة الناس أخيارهم غير الأخيار وتجد مثل هذا النوع وهذا أمر مجرب الذي وظيفته القيل والقال لا يستطيع أن يملك لسانه في المواطن التي جاء الحث فيها على حفظ اللسان وتجده لا يطيق الجلوس مع الاخيار الذين يحفظون انفسهم من القيل والقال تجد اثقل مجلس عنده شخص فيه عنده تحري بحيث يحسب حسابه لو تكلم في شخص قال له هذا الشخص المتحري اتق الله ترى هذه غيبه والغيبه محرمه هذه ثقيله على النفس فتجده يكره الاخيار من اجل هذا وينبسط لمن على شاكلته ممن وظيفته القيل والقال. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. رجع من ذنوبه كيوم ولدته الحج اربعه ايام يعني في وقتنا ما يزيد على اربعه ايام. ومع ذلك لا يستطيع من هذا ديدنه ان يحفظ نفسه هذه الايام الاربعه. ما يستطيع ولا يوفق لأنه ما تعرف على الله في الرخاء أيام الرخاء ما تعرف على الله ليعرف في الشده وتجد من هذا شأنه وهذا ديدنه ترد عليه المواسم العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجه يوم عرفه والمواسم الفاضله التي تضاعف فيها الأجور ويريد أن يحفظ نفسه ويجتمع قلبه على كتاب الله جل وعلا مثلا ثم بعد ذلك لا يستطيع لا يستطيع يفتح المصحف تجده يترك مصالحه في بلده ويأتي إلى أقدس البقاع ويجلس من صلاة العصر إلى غروب الشمس ينتظر الإفطار في المسجد الحرام وبيده المصحف ثم بعد ذلك ينظر المصحف دقيقتين ثلاث خمس ثم يلتفت يمينا وشمالا عله ان يجد احد قادم ولا رائح ولا غادي ممن يعرفه ليتحدث معه كما كان ذلك ديدنه في حال الرخاء التفت يمينا وشمالا ثم بعد ذلك فتح المصحف ثانيه وهكذا فان لم يجد احد ذهب هو يبحث عن الناس فمثل هذا لا يعان على اغتنام هذه الاوقات وإذا قيل له أن السلف يختمون كل ليلة في العشر الأواخر قال هذا خيال، ما يمكن مستحيل كيف؟ لأنه يقيس الناس على نفسه فعلينا أن نحرص على حسم هذه المادة وألا نتكلم إلا بعد محاسبة للنفس هل هذه الكلمة أو هذا الكلام ينفعني يوم القيامة حين ألقى الله جل وعلا أو يضرني إن كان ينفع فأقدم إن كان يضر فأحجم وإن كان لا هذا ولا هذا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويدخل في الكلام الكتابة الكتابة يعني بعض الناس مغرم بالكتابة يكتب كثير فلا تكتب إلا ما ينفعك يوم القيامة فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فهذه فضول الكلام لا بد من حسمها فضول النظر النظر والبصر نعمة من نعم الله جل وعلا لا يعرفها إلا من فقدها نعمة لكن إذا استغلت بما لا يرضي الله جل وعلا صارت نقمة صارت نقمة وهذه النعم لا بد من شكرها واستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا عنده بصر يستعمله في قراءة القرآن يستعمله في قراءة العلم يستعمله في مصالحه في دنياه التي يتخذ منها طريقاً وسبيلاً إلى الجنة لكن استعمله فيما حرم الله عليه كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه سواء كان ذلك نظراً مباشراً أو بواسطة آلات أو قنوات أو صور أو مجلات أو ما أشبه ذلك كل هذا يحرم عليه النظر فيه فهذه النعمة انقلبت بالنسبة له نقمة نسأل الله العافية. وأيضا السمع، السمع من أعظم النعم من نعم المولى جل وعلا على الإنسان. بل فضله جمهور أهل العلم على البصر. فإذا كان السمع بهذه المثابة فلا بد أن يؤدى شكر هذه النعمة. فلا يُسمع فيه إلا ما يرضي الله جل وعلا. والحذر الحذر من سماع ما يحرم سماعه. والآن الابواب مفتوحه لرؤيه وسماع ما يحرم الى الشرك الاكبر دخل في بيوت الناس وعامتهم قنوات السحر الان تشاهد في بيوت عوام المسلمين وتسمع والله المستعان شر مستطير لا بد من ان يقف المسلم منه وقفه حازمه ويقي نفسه ومن ولاه الله عليه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره لا بد من هذا ثم اذا تيسر له ان يتعدى هذا النفع خارج بيته الى جاره الى اخيه الى قريبه الى الامه بكاملها فلا يحرم نفسه لان هذا الغزو خطير جدا يعني عاش الناس مده سنوات وقد غزوا في قعر بيوتهم بالشهوات قنوات الماجنة غزت بيوت المسلمين بالشهوات ثم بعد ذلك بالشبهات التي تزلزل العقائد ثم بعد ذلك بالشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية كيف يزكي نفسه من أتاح الفرصة لمن ولاه الله عليه بمشاهدة هذه الأمور والنفس تنازع ما دام هذا موجود فالصراع قوي وشخص سكن في شقة في بلد ما فيها القنوات كلها فأراد أن ينظر إلى الأخبار بحث عن المجد ما استطاع أن يصل إليها فوجد في أخبار الجزيرة فإذا التي تلقي الأخبار امرأة جاء بالشرشة في الغطاء غطاء النوم وغطى به الآلة لألا يرى المرأة هذا هو المرة المرة الثانية نازعته نفسه إلى أن كشف الغطاء فمن العصمة لا يقدر الإنسان على مثل هذه الأمور من العصمة أن يحسم الإنسان مادة هذه الأمور بالكلية ويستغني بما ينفعه أما أن يجعل هذه الأمور في متناول يده ويد من والله الله عليه ممن لا يدرك المصلحة كثير من النساء ما يدرك المصلحة كثير من البنين والبنات لا يدركون المصلحة من المفسدة ثم بعد ذلك يلوم القناه او يلوم من من سبب في هو انت المتسبب. القاه في اليم مكتوفا ثم قال له اياك اياك ان تبتل بالماء. شاب او شابه مراهقة او مراهقه تترك لهم هذه الفرصه ولا, ولا رقيب ولا حاسب يقول والله اريد صلاحهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. كيف يجاب مثل هذا الدعاء وأن تركت لهم أسباب وسائل الفساد ويسرتها لهم كيف يقول الولد رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وأن تركت لهم أسباب ووسائل الفساد كما ربياني صغيرة كيف ربيتهم أنت أن ربيتهم على الخير والفضل حب الخير وأهله والعلم النافع والعمل الصالح أبشر لأنك ربيتهم على مراد الله جل وعلا لكن إن ربيتهم على خلاف ذلك فلا تتوقع هذه النتيجة إلا برحمة أرحم الراحم المقصود أن فضول الكلام وفضول النظر فضول السمع فضول الحواس كلها التي لا تنفع في يوم القيامة على مريد التزكية للنفس أن يحسم مادته طيب إذا إذا منع الإنسان من فضول الكلام فما البديل يصمت يعني يتكلم بما بما ينفع جملة جملتين ويصمت لا الباب مفتوح اللسان له وظائف اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله ولك بكل حرف عشر حسنات يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف والختمة الواحدة لا تكلف الإنسان ما يحتاج إلى حمل أثقال ولا جلوس في شمس ولا في مكان مخوف ولا شيء في روضة المسجد يستند على مثل هذا بعد صلاة الصبح لمدة ساعة ويقرأ القرآن في سبع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد إلى أن تنتشر الشمس بهذا يحصل في كل أسبوع على ثلاثة ملايين حسنة ولا خوف من مؤشر ولا غير هذه الثلاثة ملايين مضبوطة ومحفوظة في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اللهم الا اذا انت تسببت بتضييع هذا شيء يعود اليك. فالمفلس من ياتي باعمال امثال الجبال من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وجهاد ثم بعد ذلك ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا فهذا يؤخذ من حسنات وهذا من حسنات ختمة لفلان وختمة لفلان وهكذا. وفي الغالب ان من ينشغل بهذه المنكرات لا يوفق لقراءه القران لا سيما على الوجه المامور به فما تودعه في سجلك وصحائف اعمالك مضبوط ولا خوف عليه لا من لص ولا من هامور يلعب بالسوق ولا من ما فيه مضبوط متقن يعني اذا كان الناس في اموالهم يتذرعون بانه ضحك عليهم هذه الاجور مضبوطة ما أحد يتصرف فيها ولا يتحكم وجدوا ما عملوا حاضرا حاضر تقلب الصفحات وجهك مشرق نسأل الله من فضله المقصود أن قراءة القرآن من تزكية النفس والذي يفعل ما أُمر به من قراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل لا شك أن هذا من أعظم وسائل تقوية الايمان كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قراءه القران على الوجه المامور به تورث القلب من الايمان والعلم واليقين والطمانينه ما لا يدركه شيء او لا يحصل بشيء اخر البته ولا يدركه الا من جربه وعاناه ويقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القران ان الهدى فالعلم تحت تدبر القران أيضا الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جالس في أي مكان كان أثقل ما على الناس الانتظار الانتظار جلس تنتظر في مكان ما في مستوصف ولا في بيتك تنتظر زميل لك ولا أحد يطرق الباب عليك تأخر تضيق بك الدنيا ذرعا الناس جبلوا على هذا لكن من استغل وقته بذكر الله وأنس بالله جل وعلا ما يضيق صدره يتمنى أن لو تأخر الدور لأنه إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر البقية الصالحات غراس الجنة كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أمور أمور يعني لا تكلف الإنسان شيئا سبحان الله وبحمده مئة مرة قال في دقيقة ونصف في دقيقة ونصف من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر والحديث متفق عليه لا أحد يقول والله ثواب عظيم على أمر يسير لا فضل الله يتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء الى 700 ضعف يعني قد يقول الانسان هذه امور لا يتخيلها عقل لكن فضل الله اعظم قالوا اذا نكثر قال الله اكثر يعني اذا كان اخر من يدخل الجنه يعني يخرج من النار الجنه فيقال له تمن تضيق بها الاماني فيقال له اتريد ملك اعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول يا أيوة رب اي أيوة يا رب فيقال لك مثله ومثله 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 الى عشره امثال هذا اخر من يدخل الجنه يخرج من النار يدخل الجنه فكيف بالسابقين المسارعين الى الخيرات لكن على الانسان ان يعمل وان يبذل وان يكون على الجاده لان العمل لا ينفع اذا حاد عن الجاده يمينا وشمالا لا بد من المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام ولا بد من الاخلاص لله جل وعلا والعمل بهذين الشرطين باطل لا قيمه له فضول الأكل أيضا عائق عن الطريق الموصل إلى الجنة من العوائق لأن الإنسان إذا أكل كثيرا نام كثيرا وأصيب بالبطنة ولا شك أن البطنة تورث كما قال اهل العلم عدم الفطنة يكسل ويخمل ويتبلد وتجتمع وتتراكم الدهون في مجاريه وعلى قلبه مثل هذا يصعب عليه ان يشمر لطاعه الله عز وجل فاذا اكل كثيرا نام عن قيام الليل وقد ينام عن صلاه الصبح وقد يصاب بامراض تعوقه عن الاعمال الصالحه وقد يدفعه نهمه الى ان يطلب الطعام من غير حله وكل هذه امور لا شك انها عائق عن تزكية النفس فضول الخلطة الإنسان لا بد له من أن يجتمع بغيره لا بد أن يجتمع بغيره لأنه كما قال ابن القيم وابن خلدون وغيرهما الإنسان مدني بالطبع وحاجته بيد غيره قد تكون حاجة بيد غيره وحاجة غيره بيده فيحتاج إلى أن يجتمع بفلان وفلان فهذه الخلطة يحرص الإنسان بقدر الإمكان على تقليلها إلا بقدر الحاجة وما اوتي كثير من طلبة العلم إلا من قبل هذه الخلطة تجده إذا صلى العشاء ينظر أم من يبيجين أمن أم بالروح فقط ما له هم لهذا له ثم ينتظر فلان أو يذهب إلى فلان ويذهب عليه الساعات الطوال ويسهرون الليل كله فإذا حاول مع نفسه وجاهد نفسه للوتر قد يغلبها فيوتر بشيء يسير لا يحضر فيه قلبه وقد تغلبه وهذا سببه الخلطه والخلطه هي سبب القيل والقال فليقلل الانسان الخلطه ومساله الخلطه والعزله مساله اهتم بها اهل العلم والفوا فيها الكتب من خير ما الف العزله لأبي سليمان الخطابي من علماء القرن الرابع 388 تقريبا توفي ذكر فيه النصوص التي تحث على العزلة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن وجاء أيضا الأمر بالخلطة والتحذير من ترك الجمع والجماعات والحث على نفع الناس ولذا الإنسان في هذا الباب إما أن يكون مؤثراً في غيره غير متأثر أو العكس فإن كان ممن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من مخالفات فهذا يتعين في حقه الخلطة وإن كان ممن يتأثر بما عند الناس من مخالفات ولا يستطيع أن يؤثر فيهم خيراً فإن مثل هذا يتعين في حقه العزلة وعلى نصوص العزلة يتنزل حال مثل هذا بعض الناس يؤثر ويتأثر ينفع فلان وينتفع به فلان وعنده شيء من البذل والنفع المتعدي ومع ذلك قابل للتأثير يتأثر نقول هذا بحسب ما يغلب عليه من طبعه مع مجاهدة نفسه بعدم التأثر مثل هذا إذا غلب على ظن التأثير وتأثره يسير فإنه يجاهد هذا اليسير ويخالط الناس أما إذا كان تأثره كثيراً وتأثيره أقل فمثل هذا العزلة علاجه لأن درء المفاسد عند أهل العلم مقدم على جلب المصالح وألزم ما على الإنسان وأهم وأولى ما يعنى به الإنسان إصلاح نفسه لأن بعض الناس يكون مثل السراج يضيء للناس لكنه يحرق نفسه فإصلاح النفس أولى من إصلاح الغير والله المستعان ذكرنا أن من أعظم وسائل تحصيل تزكية للنفس الإيمان الخالص بالله جل وعلا والتوحيد المحقق المخلص عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي ثم بعد ذلك ذكرنا الصلاه وما يترتب عليها من تزكيه النفس والنهي عن الفحشاء والمنكر والزكاه ايضا التي نص فيها على التزكيه واسمها ماخوذ منها زكاه المال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وكذلك الصيام الذي غايته التقوى تحقيق التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا كانت الزكاة تزكي الإنسان في نفسه وعمله وماله فإن الصيام محقق للتقوى لعلكم تتقون والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي ويرد هنا السؤال الذي ورد بالنسبة للصلاة يصلي الإنسان ولا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر وقلنا أن الصلاة هذه فيها خلل والصيام الذي لا يورث التقوى لا شك أن فيه خللا لم يكن على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام من الصيام والا فالوعد ممن لا يخلف الميعاد بل اهل العلم يقولون لعل من الله واجبه لعلكم تتقون فالصيام مورث للتقوى بلا محاله لكن اي صيام يورث التقوى ينهى صاحبه عن ارتكاب المحظور أو ترك المأمور الصيام الذي حفظ عما يخدشه الصوم جنة في رواية ما لم يخدشها فالذي لا يحفظ صيامه عن قول الزور فإن هذا الصيام لا شك أنه لا تترتب عليه آثار وكذلك مثل قول الزور ارتكاب المحرمات اثناء الصيام فمثل هذا الصيام لا يولد التقوى ومع ذلك لا يؤمر بإعادته الصوم صحيح عند أهل العلم مسقط للطلب لكن الأثار المترتبة عليه لا توجد ويعاقب على ما ارتكبه حال صيامه من محرم أعظم مما يعاقب عليه حال فطره الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو أيضا مشترط فيه التقوى اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى القيد لمن تعجل ولمن تاخر لمن تعجل ولمن تاخر نعم نعم للامرين للامرين لان بعض الناس قد يفهم من الايه انها مدح للتاخر مدح للتاخر الاقتران التأخر بالتقوى، نقول هذا قيد لمن تعجل، وهو أيضاً قيد لمن تأخر، وما, وما ومعنى الآية كما قال ابن رجب وغيره، هو معنى قوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم، شريطة أن يكون قد اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه، ارتفع عنه الإثم. رجع من ذنوبك يوم ولدت امه شريطة أن يكون قد اتقى. وأما ترجيح وتفضيل التأخر على التعجل فيؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو تأخر ما تعجل. وأما بالنسبة للآية فالتقوى قيد لمن تعجل ومن تأخر فلا بد من التقوى. لماذا؟ لتكون الآثار المرتبة والمترتبة على هذه الأعمال الصالحة محققة هذه وعود من الله جل وعلا في كتابه ما يقال انظر في اسانيدها الصحيحه او لا هذا ثابت بالدليل القطعي بكلام الله جل وعلا في الصيام لعلكم تتقون وفي الحج لمن اتقى فلا بد من التقوى وبالتقوى تتم تزكية النفس فالرابط بين التقوى والتزكية قوي فلا يمكن ان تتم تقوى من غير تزكية او تزكية من غير تقوى فهما متلازمان وبهذا ننتهي من المحاضره وان كان الكلام في التزكيه كثير جدا واهل العلم لا سيما ابن القيم والربغب أولوا هذا الموضوع عنايه فائقه ويمكن ان يطرق من وجوه عديده وباساليب كثيره لكن هذا ما سمح به الوقت والاسئله كثيره جدا يمكن تحتاج الى الى محاضرات بل لقاءات لكن ناتي منها بالشيء اليسير ويرجع الباقي إذا قيل للشخص أنه سلفي هل تعبير هذا تزكية أو تعتبر هذه تزكية أرجو توضيح هذه المسألة إذا قيل أنه سلفي من قبل من يعتد بقوله من أهل العلم فهذه تزكية له لكن إن قالها عن نفسه فلا تزكوا أنفسكم اللهم إلا إذا كان مقتدياً بسلفي هذه الأمة ويريد أن يبرز هذا المذهب ويحث إليه كما قالوا في الأثر فلان فلان الأثر انتسب إلى الأثر جماعة من أهل العلم يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأثري لكن هو في بلد يقل فيه السلفية أو يكثر فيه السلفية أو الأصل فيه السلفية على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها والإنسان ينظر إلى ما وقر في قلبه إن كان يترفع بذلك على غيره فتزكل النفس هذا يسأل عن صوت المرأة هل هو عورة وإذا كان كذلك فحكم رده على الهاتف أولا المنهي عنه بالنسبة للمرأة هو الخضوع بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الخضوع بالقول لا يجوز بحال. وإذا كان صوت المرأة وجد هكذا خلق هكذا في شيء من الخضوع فمنعه من أجل الفتنة المتردبة عليه وإلا إذا تكلمت المرأة من غير خضوع وصوتها لا يورث فتنة في قلب محدثها فالمرجح أنه ليس بعورة وإن كان من أهل العلم من المتقدمين والمتاخرين يرى أنه عورة لأنه مؤثر في الرجال ولا, ولا محالة ويستدلون على ذلك بأمور منها أنها لا تجهر في صلاتها ولا تجهر في تلبيتها وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت ولا تسبح المقصود أن هذا قول معروف عند أهل العلم فخير ما للمرأة لا تتعرض للرجال لا بكلام ولا بغيره وهذا أحفظ لها ولهم لكن إن احتاجت إلى ذلك ولا يوجد من يقضي حاجتها إلا هي فالأصل إن شاء الله الجواز مع أمن الفتنة يقول ما حكم إرادة الإنسان بعمل صالح الدنيا والثناء والمال مثل التدريس في المدارس المواد الدينية والإمامة هذه الأمور أعني تعليم العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة لا يجوز فيها التشريك لا بد أن يبذل لله جل وعلا وكونه يأخذ من بيت المال ما يعينه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق وتحقيق العبودية لله جل وعلا هذا لا يضره قل ما حكم نظر النساء العلماء مثل نظر النساء العلماء القنوات مثل الناس في كان هذا يقول رتب الكلمات التاليه ما ما فيها شيء نربطها على كل حال السؤال كان واضح يعني نظر المراه لصوره الرجل لانه يوجد من من يشوش في هذه المساله المراه ماموره بغض البصر كالرجل تماما فاذا كان لا يجوز للرجل ان ينظر ويحدد في امراه بعينها فكذلك لا يجوز لامراه ان تنظر الى رجل بعينه. وعليها ان تغض البصر كما امر الرجل بان يغض البصر، وغض البصر من وسائل التزكيه. من وسائل من اعظم وسائل التزكيه ومن اعظم وسائل حفظ القلب. لا من الرجال ولا من النساء. ونص على التزكيه في مساله غض البصر والله المستعان. يقول هل ما ورد عن بعض الصحابه والسلف من الختم في ليلتين أو ليلة مخالف للسنة، أولا ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه يقرأ القرآن في ليلة، أحيانا يعني في ركعة، قراءة القرآن أقل تقدير لها ست ساعات، يعني بالتجربة ست ساعات، ورأينا من يبكي وهو يقرأ بهذه السرعة، المسألة مسألة مران، لكن أقل من هذا مستحيل، لا يأتينا من يقول أنه يقرأ القرآن في ساعة أو في لحظة، كما يدعى الآن وسابقا يعني هذا الكلام مأثور من قديم مثل هذا ولا يمكن أن يخطر على بال إنسان أن يقرأ القرآن ولا تصفح ولا فتح صفحات يعني القسطلاني في شرح البخاري ذكر عن شيخ من الشيوخ وأثنى عليه أنه قرأ القرآن في سبعة كيف في سبعة؟ أو في سبعة قرأ القرآن في سبعة في أسبوع قرأ القرآن في أسبوع هذا اللفظ يقول يعني قرأ القران في اسبوع قلنا طيب هذا امر عبد الرسول عليه السلام لعبد الله بن عمرو قال وقيل في شوط عرفنا ان الاسبوع سبعه اشواط يمكن هذا ولا ما يمكن مستحيل وقيل في شوط هذا مستحيل وهذا عبث بكلام الله جل وعلا مع انه لا يمكن تصور ولا يدخل في عقل وهو ايضا محاوله مثل هذا الامر عبث وجاء الأمر لعبد الله اقرأ القرآن في سبع ولا تزد لأن هذا أقرب إلى أن تكون القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل وجاء أيضا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث تبعث من يقرأ في ليلة وثبت عن كثير من الصحابة ليلة وليلتين من السلف من التابعين والأئمة كثير هذا نقول لعل ما أثر عنهم استغلالا للمواسم لا يكون ديدا ولا عادة لكن استغلال المواسم كالعشر الأواخر يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله يحيي الليل وأحياء الليل يكون بالقراءة بالذكر بالصلاة فالليل يستوعب لكن ظروف الناس تختلف ما يقال لشخص متفرغ للعبادة وللتلاوه لا تقرأ القرآن إلا في سبع. والشخص المشغول بالاعمال الكثيره والدوام والدروس ونفع الناس وقضاء حوائجهم يقال له اقرا القران في سبع فهذا يختلف عن هذا وقول الرسول عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عامر ولا تزد هذا من باب الشفقه عليه من باب الشفقه عليه واذا نهي الانسان عن شيء شفقه عليه فاهل العلم يقول الامر يعود اليه فاذا كان لا يتاثر به ولا يضره هذا الامر ولذلك زاد عبد الله بن عمر هذا صار يقرأ في ثلاث على كل حال هذه المسأله مسأله يختلف فيها بين اهل العلم فمنهم من يقول ان الامر على ما جاء عن الصحابه ومن اكثر فالله اكثر ورتبت الاجور على الحروف فقراءه الحروف تثبت بمثل هذه السرعه اجر الحروف المرتب الاجر المرتب على الحروف يثبت ولو كانت القراءه هذل اما الاجور العظيمه التي من قرأ القرآن وهو ماهن فيه مع السفرة الكرام من لا بد ان يقرأ على الوجه المأمور به. لابد ان يقرأ على الوجه المأمور به، واهل العلم بينهم خلاف ايهما اكثر اجرا؟ من يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بحيث يختم في الاسبوع مره او يقرأ القرآن بالسرعه ويختم في الاسبوع سبع مرات. يعني المسأله مفترضه في شخص يقول أنا أجلس في المسجد ساعة بعد صلاة الصبح فهل الأفضل أن أقرأ جزء واحد بالتدبر والترتيل أو أقرأ خمسة لأن الخمسة مجربة في الساعة أيهما أفضل الجمهور على أنه يقرأ جزءاً واحداً على الوجه المأمور به أفضل من أن يقرأ خمسة وعند الشافعية قول معروف أنه كلما أكثر من الحروف فهو أفضل ولو أخل بالتدبر والترتيل وعلى كل حال قول الجمهور هو المورث للعلم النافع والإيمان الخالص واليقين والطمأنينة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم يقول أن من يسرع في قراءته ويكثر من الختم بالنسبة لمن يتدبر ويرتل ويقل من الختم كمن أهدى عشر درر وذاك أهدى درة واحدة الذي يسرع ختم عشر مرات هذا أهدى عشر درة وذاك أهدى درة واحدة لكن افترض أن العشر قيمة كل واحدة ألف لكن قيمة الواحدة في مقابل العشر مئة ألف ايهما أفضل نعم الذي يتدبر ويرتل أفضل بكثير وقراءة الهذ وإن كان يرجى ما رتب عليها من أجر وفيها خير ونفع عظيم للإنسان لكنها ليست بشيء مقارنة بقراءة الانتفاع بالقرآن قراءة الانتفاع بالقرآن والإنسان على ما تعود الذي تعود السرعة لا يستطيع أن يترك السرعة الذي تعود السرعة لا يستطيع أن يترك مثل السرعة في السيارة اللي عود نفسه على السرعة ما يستطيع فإذا مر بآية تأمر بالتدبر قصر قليلا يعني الآيات الأربع آيات التدبر الأربع إذا مر بها قصر قليلا ثم نسيها فرجع إلى ما كان عليه وهذا نظير من جبل على السرعة في القيادة إذا رأى حادث قصر قليلا ثم بعد ذلك عشر كيلو ينساه يرجع إلى ما كان عليه فعلى الإنسان أن يعود نفسه على التدبر والترطيل لكن شخص من عشر أو عشرين سنة عود نفسه على أنه يختم في كل ثلاث مثلا أو في كل سابع بسرعة بالهذ وأراد أن يعود إلى الطريقة الثانية الأمثل والأفضل فهل نقول أنه بدلا من أن يختم في الشهر أربع مرات يختم مرة واحدة أو بدلا من أن يختم عشر يختم أربع أفضل له أو يستمر على طريقته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته والتقليل من الختم رجوع بعض الشيء رجوع في الكم وإن لم يكن رجوعا في الكيف والعبرة بالكيف لأن بعض الناس يجد في نفسه أن يقلل بعد أن اعتمد طريقا واستمر عليه سنين الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ما اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا هل نقول أن الذي رجع من الختم عشر مرات في الشهر إلى مرة أو مرتين نقول هذا مل أو نقول أنه بدلا من الكم رجع إلى الكيف والكيف أفضل لأن هذا لا بد أن يوجد في نفس الحريص صاحب التحري يؤثر فيه مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وهذا رجع عمل عمل واثبته مده طويله ثم نكص عنه ورجع والرجوع والنكوص عند اهل العلم مذموم بلا شك، لكن يبقى انه بدلا من العنايه بالكم تكون العنايه بالكيف والكيف اهم. يقول هل التزكيه التي تقدم عند بعض الوظائف او المعاهد داخله في النهي؟ يعني هذا صار نظام نظام في الجهات الرسميه حينما تريد عمل من الاعمال ها التزكيات من اهل العلم فيذهب لفلان وفلان وفلان من اجل ان يزكوه ويمدحوه عليه هل هذا من المنهي عنه؟ لانه قد يوجد من يتورع عن مثل هذا ويفوز بالاعمال المهمه والتمكين من الدراسه الدراسه العاليه لابد فيه من تزكيات هل نقول ان هذا صاحب التحري وصاحب الورع والتثبت الذي لا يريد التزكيه المنهي عنها هل نقول له عليك أن تكف عن مثل هذا وإن فاز بها غيرك أو نقول أن مثل هذا أمر مطلوب شرعا في مواصلة العلم والتعليم مطلوب شرعا وما لا يتم إلا به فحكمه حكمه لا شك أن هذه من المضايق لأن الإنسان وهو يسعى جاهدا إلى مثل هذا في باله شيء أو أشياء وفيها الراجع وفيها المرجوع نعم إن رجح في ذهنه التمكين من التعليم فإن رجح في ذهنه التمكين من التعليم وأنه لا يتمكن إلا بهذه الشهادة المتطلبة المغتفرة في سبيل الهدف النبيل هذا الذي يرمي إليه وإن كان جاء في ذهنه أشياء خذ من شهادة زاد راتبه مثلا مع تمكينه من التعليم مع أمور تحتف بذلك فليكف لأن ما عند الله لا ينال بسخطة هذا العلم مما عند الله وما يبتغى به وجه الله لا ينال بمثل هذه الأمور مع الأسف أنها صارت مشكلة الآن وإلا لو أن التزكية مطلوبة لأن بعض الناس مجاهيل ما يدري عنهم ما يدر عن حقيقتهم فلابد من تزكيتهم فلابد من تزكيتهم لكن المعروف طلب التزكية منه غير وجيه. يقول هل يشترط احتساب النية في نفقة الرجل على أهله حتى يكتب له الأجر النية لا بد منها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فلا بد من النية وكم من أجور عظيمة تفوت كثير من الناس لغفلتهم وعزوب النية عن أذهانهم تجد في نهاية كل شهر يذهب إلى المحلات التجارية والمواد الغذائية ويذهب المصروف لزوجته وأولاده وبناته ولا يستحضر شيئا مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه يؤجر على كل شيء حتى ما يضعه في في امرأته يحتسب الأجر من الله جل وعلا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين